0: Son las seis con dieciocho minutos. Estás en Razones Editoriales. Vámonos con la primera conversación del día de hoy. Bueno, ya lo sabes, ¿no? Este domingo se van a realizar las primarias presidenciales de los pactos Apruebo Dignidad, por la izquierda, y Chile Vamos, por la derecha. En el primero, ¿no? Compiten Gabriel Boric, del Frente Amplio, Daniel Jáwe, de Chile Digno, mientras que el oficialismo se enfrentan a Ignacio Obriones, Evópolis, Mario Desbordes, que es de RN, pero RN dio carta abierta a apoyar a cualquier, Joaquín Lavín, de la UDI, y también de la Sebastián Sichel, que es un descolgado apoyado básicamente ¿no? por, el, por el gran eh, poder empresarial ¿no? y económico de San Jatan. ¿En qué situación llegan los candidatos a esta elección? Vamos a conversar con el politólogo, también académico de nuestra universidad, Marcelo Mella, quien además va a ser panelista en nuestra transmisión especial que este domingo de Mesa 94.5, con todo el análisis de la jornada desde las 6 de la tarde, vamos a transmitir por Radio Sach y también por Santiago TV, Canal 50.1. Un adelanto entonces de lo que va a ser ese análisis con don Marcelo Mella. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, buenas tardes, un gusto hablar contigo nuevamente.
0: Ahí nos encontraremos, Marcelo, ya con los cómputos sí. en la mesa. Ya ¿Qué? me
1: dijeron, ya me dijeron que estaba comprometido <ríe> para el, pa el domingo. Ah, ya,
0: pues te enteraste por la prensa. <ríe> sí. Muy bien. Así Oye, ¿qué ah, para sacártelo en cara nomás esto, ah? ¿eh? pero ¿qué, ¿qué va a pasar, crees tú, ese domingo? O estábamos todos muy cerrados, crees tú. Mira, lo
1: primero es que para las elecciones del domingo hace hace yo diría un mes, un mes y medio, se veían dos favoritos y dos desafiantes que no se sabía si prendían o no. Ese era la primera, ese era el punto de partida de esta elección primaria eh, con Lavín más o menos seguro por la derecha y Jadwe eh, más o menos seguro por la dignidad Sin embargo, en las semanas que han transcurrido desde desde ese momento hasta ahora, tanto las declaraciones en los medios como la participación de los candidatos en en, en los distintos debates, eh, principalmente en, en el último debate televisivo, en este programa Natel, eh, ha mostrado que efectivamente eh, las distancias se han estrechado. Yo diría más en el caso de dignidad donde el desempeño de Gabriel Boric ha sido bastante sorprendente. Mira, aquí hay que entender que hay como dos macroestrategias que están en juego, tanto Hado uh -huh. como Lavín, eh, son candidatos más bien de partidos que utilizan la máquina del partido que tiene presencia a nivel territorial, eh, de norte a sur en nuestro país, y los desafiantes, tanto Sichel como Boric, son eh, más bien candidatos, yo no sé si voy a hablar de postmoderno ahora ya, pero bueno, eh, candidatos que operan más bien en la lógica de las redes sociales, o, o de las nuevas tecnologías de la información, entonces es bien interesante ver cómo las distancias se, ha ido, se han ido estrechando en ambos bloques políticos uh -huh. y particularmente en el caso de Jado donde parece que la llegada va a ser más o menos peleada.
0: Ah, sí, ¿eh? ¿Tú, ¿Tú crees que va a ser cerrado eso?
1: Sí, yo, yo, lo que pasa es que estamos hablando... Mira, en, en la elección del, del 2017, en la primaria, eh, Chile vamos eh, movilizó en la primaria alrededor de un millón cuatro, un poquito menos, pero o, alrededor de un millón cuatro, lo que es una cantidad de votos bastante interesante. Eh, en el caso del Frente Amplio, que no estaba el Partido Comunista, eh, incluido ahí, eh, movilizó solamente 300.000 mil votos. Yo diría, una primera cuestión que uno, sin ser temerario, puede, puede ver es que probablemente Chile Vamos no va a superar el millón 400 en esta vuelta, o va a andar por ahí muy cerca, y muy probablemente eh, el, el, la primaria de aprobación dignidad va a superar con crece los 300.000 mil votos sí. más allá del fin de semana del fin de semana largo entonces creo que eh, yo eh, creo que la competencia va a ser eh, dura para Jauve creo que ha cometido un, una buena cantidad de errores no forzados eh, y en cambio eh, Boric ha mostrado una, una, un, un manejo que yo diría que eh, cada vez ha sido mejor,
0: mm.
1: eh, para convocar a un electorado que, que eh, es más amplio, digamos. De, sí. En el caso de Jadwe estamos hablando de apuntar a un electorado de nicho, o básicamente al electorado del Partido Comunista. Eh, pero eso podría ser suficiente podría no ser suficiente. No sabemos cuánta gente vaya a votar. Mm. La verdad que si vota eh, eh, menos de lo esperado, o vota poca gente... Eh, la verdad es que la apuesta de eh, Jadua podría ser razonable, pero eh, si eh, supera con creces la votación esperada, estamos hablando de una capacidad de movilización del Partido Comunista de 300 400 mil votos más o menos, mm. si se empieza a disparar esto y duplica la primaria del Frente Amplio o triplica la primaria del Frente Amplio, no es fácil, pero si eso ocurre, mm. las posibilidades de Boris se aumentan de manera mm. muy muy Claro, digamos. Sí, Entonces, el... Eh, por el lado de, de apruebo, dignidad está bastante mm. cerrado Yo diría que en el caso de Chile Damos, tengo la impresión de que eh, va a ser difícil que a eh, eh lo voten de la carrera presidencial. Digamos. No, no me parece que mm. Cintel, eh, no le va a alcanzar, pero nuevamente tiene que ver Freddy con cuánta gente vote y quiénes votan. Eh, sí. Nosotros ya vimos que en el caso del plebiscito de entrada, para el proceso constituyente la diferencia le hicieron fundamentalmente una gran cantidad de electores jóvenes que votaron muchos de ellos por primera vez y que finalmente produjeron un resultado, ese 80%, que a todos nos impresionó, más o menos con una totalidad de, de electores que alcanzaba más o menos el 50% del total del padrón, pero con un resultado de 80-20, en consecuencia que se esperaba algo un poquito más apretado.
0: Sí, yo tengo un análisis, un análisis más comunicacional de, de lo que ha pasado esta semana, Marcelo, que, bueno, obviamente lo comunicacional también ideológico, ¿no?, como decía el gran Eliseo Verón. Pero, eh, diciendo esto... Eh, hay una hay un aspecto que hace que los medios sean tan importantes Que se llama puntuación de la realidad Y que tiene que ver con las líneas editoriales De los medios eh, masivos de comunicación social La puntuación es decir Si el vaso está medio lleno o medio vacío Y esa puntuación no, no es mentir Sino que es básicamente que, Dónde pones tú, como dice la palabra El acento en algo Y a Daniel Jadwe eh, estos grandes conglomerados que son prácticamente los dueños de todos los canales abiertos y del y de las radios también, o sea las que tienen concesiones estatales, eh, fueron tras dejado ¿no? provocaron su error pero también amplificaron esos errores que sin duda también cometió, no errores no forzados. Y por otro lado, eh, a Boric lo han tratado como un hijo único, no, <ríe> lo, han, lo han arropado, le, lo, le, en los debates ha sido muy ostensible. Por lo tanto, va a ser interesante cómo a partir del lunes, si por, si gana Boric, por ejemplo, cómo esta misma prensa importante que puntó a la realidad... Eh, lo va a bajar del árbol ¿ah? y, y por otro lado ¿Eh? si realmente crees tú se van a unir o no eh, este pacto o se va a rehacer con todo lo que ha pasado este pacto el lunes si es que gana Jaue
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo fíjate yo creo que una de las consideraciones que uno tiene que mirar muy, muy atentamente es eh, cuánto daño produce la primaria en, en, en cada bloque político eh, eh, ya me parece a mí que el último debate de Chile Vamos mostró algo así como una disciplina política, una disciplina electoral mayor a los primeros, a las primeras intervenciones de los candidatos. No sé si se acuerdan del debate anterior que fue el festival de canillazos, ahí entre los distintos candidatos de Chile que fue una cosa muy agresiva. Me parece que el último debate, eh, evidentemente en una situación de crisis de la derecha, de crisis histórica de la derecha, me parece que hubo algo más de disciplina o de coordinación entre los comandos para sí. eh, levantar una puesta en escena que por el momento se hizo un poco aburrida pero que evitó la confrontación que vimos en el primer debate eh, sí. en el caso de prueba de, de A dignidad la cosa fue al revés eh, partió esto con una cosa muy fraternal en el primer debate y ahora en el último debate la verdad es que creo que se han dicho cosas lamentablemente y principalmente en el caso de Howard eventualmente podrían eh, ser eh, complejas de recomponer en el poco tiempo, en los dos o tres meses que quedan de cara a noviembre, a la elección de noviembre. No hay que olvidarse que eh, el éxito de esta primaria no tiene mayor sentido si no se logra recomponer fuerza dentro de cada bloque político, y luego de eso también romper los muros hacia afuera. Mira, eh, si tú miras la, la, la votación del bloque a prueba de dignidad, eh, claramente hay que... Eh, aumentar significativamente la votación para llegar más o menos al umbral de tres millones y medio que necesita un bloque político para elegir presidente en Chile. Y estamos hablando de un bloque político que hoy día lo, lo que puede mostrar es alrededor de un millón, un millón y medio, mm. en el mejor de los casos. Digamos. Sí. Tomando en consideración las últimas, las últimas elecciones, que no son totalmente comparables, pero uno mm. puede decir ahí hay un piso, sí. estamos hablando de un millón, un millón doscientos, para 3 millones y medio, que sí. es más o menos como se ha zanjado la elección en primera o segunda vuelta en Oye. Chile desde el año 1990 en adelante.
0: Marcelo, eso Entonces, que tú estás diciendo, eso de la cantidad de gente que vota, sobre todo en esta primaria de la izquierda, va a ser muy, muy importante para la exconcertación. ¿no? Una okay. baja baja votación, o eh, menos de un millón, por ejemplo, en esta en esta primaria de votos de la izquierda, ¿le abre el apetito a la exconcertación.
1: Absolutamente, sí. Si sí, sí, la, sí, la performance eh, eh, es muy eh, deprimente, digamos, este, este domingo para prueba de dignidad, claramente es eh, un impulso para la candidatura de Yasna Proboste eh, pero yo diría que de los dos escenarios en el caso de la lista de, del bloque a prueba de dignidad, el que más le conviene a Yasna Proboste es Daniel Jaude, porque Daniel Jaude tiene una, una propiedad, dado su carácter de candidato al Partido Comunista, de generar eh, eh, una expansión del campo de competencia política. Es decir, eh, con Howe, en la carrera a noviembre, lo que tienes tú es una competencia un poco más polarizada, porque los otros actores polarizan, digamos, la, la presencia de Jadwe por lo mismo que señalas tú en relación a los medios. Eh, por lo tanto, se produce este efecto de a, hacer crecer el campo de juego, como esas canchas en Brasil que son un poco más grandes que los estadios nuestros, estoy hablando del fútbol, eh, en el caso de la presencia de hardware va a polarizar y va a eh, eh, aumentar las distancias ideológicas mm. entre los candidatos. Esto, ahora sí, sí es esa bien, lectura es muy interesante porque ahí le permite entrar con cierta holgura a pro a reclamar, claro. digamos, una, un cierto liderazgo del electorado de centro-izquierda. Y claro, ahora si Boric, ¿Mm? Boric pone, como tú bien dijiste, pone un pie en el centro y algunos dicen, lo vamos a ver el domingo, pone incluso un tobillo en la derecha o en la centro derecha, entonces es una cosa bien, bien interesante y hay que mirar con atención de dónde saca la
0: votación también eh, Boric en el caso de ganar no, Boric ha demostrado una, una frialdad de, de viejo cuño no de radical de los 40 <risa> esto <risa> primero cuando le pegó el balazo en la cabeza a su propio partido a Convergencia Social cuando firma este este tratado y no conforme con solo firmarlo se sienta en la testera ¿no? en primera línea con Mario Desbordes y Heraldo Muñoz en el, al otro lado no y, <risa> y segundo no, no titubea en el último debate, en pegarle un balazo a la Revolución Cubana en la cabeza. Lo que, para cualquier figura de la izquierda, es más que simbólico, ¿no? <ríe> Aunque, ¿ah? y, y ahora, claro. en el sopa y pillazo, eh, también hace un punto eh, en un encuentro que no tuvo nada de, de casual, y lo hicieron parecer como casual cuando fue en la casa de Monsalve, del diputado Monsalve claro. que es jefe de campaña de Pablo Narváez entonces hay una estrategia ahí de, fría, digamos, que, que ha abierto en Boric un candidato bien, bien interesante en la práctica ¿no? de, de este tipo de, de, de estrategia
1: Bueno, y súmale, súmale esto ¿sí? a lo que tú señalas, que además Jadwe no ha tenido precisamente buena suerte porque justo en estos días que se está zanjando el tema de las primarias ocurre eh, esta movilización en Cuba que eh, evidentemente saca al, al, al escenario a la izquierda latinoamericana pero en el caso chileno principalmente al Partido Comunista y ahí entonces se notan ciertas diferencias o tensiones entre la bajada política que hace del proceso cubano y lo que dicen eh, la, eh, eh, lo, lo, los grupos dirigentes del Partido Comunista algunos de ellos claro. con, con una suerte de incontinencia verbal para sacar declaraciones en un momento en donde claramente la posición del Partido Comunista puede generarle costos en el corto plazo a su candidato entonces ahí frente a esa a ese oficio político del que tú hablas de, 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 de en relación a Boric que es un hombre joven eh, uno podría también objetar eh, el error no forzado estratégico mm. de eh, Guillermo Tellier eh, al hacer una declaración apurada claro. que finalmente compromete a horas antes del debate presidencial y que efectivamente genera eh, en Hadwe un blanco para algunos periodistas que eventualmente podrían querer
0: aprovechar esa no, cultura. Yo, yo a, a, más que yo, a Forich, lo que le veo es una es una frialdad eh, quirúrgica, no cirujana. Para entender los procesos políticos, ¿no? e incluso eh, aprovecharse también del guante blanco con el cual ha sido tratado por la gran prensa del Estatu quo. Prensa que lo va a abandonar si es que gana, ¿no? Porque yo aquí creo que, que la, la derecha, el Estatu quo, negamos, o el partido del orden, que hasta la altura es lo mismo, las tres cosas son lo mismo, eh, después del estallido social sobre todo, va a abrir champaña si pierde dejado Pero a partir del lunes. Va a ser otro, otro Chile, ¿no? Cuando ellos quieran quizás levantar una candidatura más de centro, o como lo hicieron en el año 64 con Frey, Montalva, ¿no? Y saber que su candidato está sacrificado, como fue en esa elección del 64, eh, eh, Julio urán
1: Sí, pero pero fíjate que la derecha tiene que resolver un puzzle que no es fácil, porque sea cual sea, sea Sichel o, o sea... Eh, la BIN, porque me parece evidentemente evidente que deporte y Briones se quedan en el camino ahora no estoy entendiendo cuál es el negocio que hicieron ellos porque eh, en ambos casos, tanto Opoli como uh, Renovación Nacional van a salir fuertemente trasquilados con eh, con, con el resultado del próximo domingo ellos no van, a, mm. no van a tener una gran performance entonces no entiendo cuál es la negociación ahí solo van a perder capacidad de negociación para la negociación parlamentaria en la presidencial y parlamentaria próxima. Entonces, bueno, pero sea cual sea el desenlace, Sichel o Lavín, evidentemente, de cara a noviembre, el, el gran problema que tiene la derecha es cómo encontrar una distancia táctica efectiva mm. para no internalizar los costos de un gobierno que está descontado en los apoyos, como es el gobierno sí. Piñera, que está clavado en el 15% y quizá un poco menos. entonces sí. Un gobierno que está derrumbado frente a la opinión pública, ¿en qué medida? pueden eh, eh, vacunarse o inmunizarse eh, el sector y su candidatura de cara a noviembre para no internalizar los costos que deja piñera. Es un puzzle que no resulta fácil eh, resolver. Entonces, eh, mm. creo que la derecha, bueno, está en un momento de crisis histórica, sin, sin duda alguna, pero eh, está todo el juego abierto eh, de aquí a noviembre. Eh, no voy a decir está muy líquido porque hay algunas cosas que sí se pueden... Eh, tendencialmente se pueden visualizar pero pero sí es muy cierta la situación de, de la, el resultado de la elección de aquí a noviembre Uf, que sí. se visualiza eh, en los históricos tres tercios que son propios de la historia del siglo XX chileno, con un candidato de derecha más o menos tradicional eh, con una candidatura de centro-centro-izquierda que podría ser la, probablemente la candidatura de provoste y tampoco la tiene fácil ¿eh? Eh, Proboste, eh, si bien es cierto está en, en en un proceso de crecimiento en la opinión pública, pero tiene desafíos que son gigantescos para llegar eh, competitivamente a la elección no, claro, eh, Primero claro. tiene que resolver el lío que está eh, que tiene interno para poder movilizar la, eh, el electorado demócrata cristiano. No aseguro que después de lo que pasó con Ivana Rincón, la democracia cristiana vote en pleno
0: por todo. Oye, Marcelo, eh, ¿te parece que dejemos comentarios para, para este domingo cuando a las seis maneras. en punto ya y con la, con los resultados en la mesa analicemos no qué viene a partir de esto eh, qué viene entonces en, en la, para las elecciones de noviembre ya con, eh, al, con los dos candidatos de la derecha y de la izquierda, y a la espera también de lo que pueda surgir, porque puede también aparecer otra candidatura, desde, por ejemplo, la lista del pueblo. Así que, ¿te parece que nos juntemos entonces este domingo a las 6 en mesa 94.5? Vamos a estar ahí con Mauricio Jurgensen y también con Lucía López. Marcelo,
1: un abrazo. abrazote
0: grande. Pues bien, nos vemos el domingo. Chao, chao. Chao.